0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'OMS, l'organisation mondiale qui lutte contre les menaces sanitaires. On constate que certaines maladies ont des causes plus humaines que naturelles. Il faut dire que les flambées épidémiques ne cessent pas dans le monde. Les pays touchés par les conflits sont les premières victimes. Le Yémen fait face actuellement à la plus grande épidémie de choléra de ces dernières décennies et la situation ne cesse de s'aggraver. Tout comme la RDC, où les groupes armés locaux luttent pour le pouvoir et où sévit la dixième épidémie d'Ebola. En moins d'un an, elle a coûté la vie à 610 personnes. Afin de mieux lutter contre ces menaces, L'Agence de l'ONU pour la santé met actuellement en place une réforme organisationnelle. Elle vise à alléger la structure et le fonctionnement de l'OMS pour la rendre plus adaptée aux défis modernes. Si pour celle-ci, la stratégie est déjà élaborée, la lutte contre l'anti-vaccination reste semée d'obstacles. Une immunité collective est en danger car de plus en plus de personnes refusent les vaccins. La santé mondiale fait face également aux questions éthiques comme la modification de l'ADN humain. Des premiers bébés modifiés sont déjà apparus en Chine. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les grandes menaces modernes pour la santé de l'humanité c'est le blitz. Le développement des technologies et la globalisation coûtent cher à l'humanité. La pollution de l'air, à elle seule, tue chaque année 7 millions de personnes. Les avancées technologiques commencent donc à montrer leurs limites. Les antibiotiques marchent, par exemple, de moins en moins bien. Sur 10 millions de cas de tuberculose, 600 000 sont résistants aux médicaments. La situation géopolitique a elle aussi son impact. Dégradation des infrastructures, situation humanitaire catastrophique et quasi absence de gouvernance. Voilà le cocktail explosif qui fragilisent les populations au Yémen, en Syrie ou encore en RDC. Des menaces humaines d'autant plus effrayantes quand on doit aussi faire face aux facteurs naturels. Des maladies telles qu'Ebola ou de nouvelles souches de grippe peuvent en effet frapper quand on s'y attend le moins et se transformer en défis globaux. La menace est bien réelle. L'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport, énumère les dix dangers auxquels l'humanité fait face. Le choléra ou encore Ebola pour vaincre ces épidémies alimentées par des guerres incessantes, la communauté internationale doit faire encore plus. Sida, cancer, pollution et méfiance à l'égard des vaccins. La liste des défis à relever est longue, mais l'EMS est-elle capable de mener cette lutte dans son état actuel Le combat semble difficile sans une réforme interne de l'organisation. D'autre part, la science dicte une nouvelle réalité. Yi Jianghui, un biophysicien chinois, vient de réussir à modifier l'ADN de deux bébés pour les rendre résistants au VIH. Mais où tout cela peut-il nous mener Quel est le rôle de l'EMS et de la communauté internationale Et enfin... Qui craint aujourd'hui de se faire vacciner et pour quelles raisons Pour faire le point sur la question, nous retrouvons Anne Sénéquier, chercheuse associée à l'ERIS. Madame Sénéquier, bonjour. Bonjour Oleg. Au niveau international, c'est l'OMS qui protège notre santé. Pensez-vous qu'aujourd'hui, elle remplit bien ses fonctions
1: Beaucoup de fonctions. Euh, préserver effectivement notre santé, euh, mettre en place des recommandations euh, pour, euh, sur le plan clinique, étudier l'épidémiologie et les statistiques pour euh, savoir quels sont les problèmes qui émergent et pouvoir justement travailler dessus. Euh, créer des partenariats pour justement euh, ne pas travailler toute seule, aider les systèmes de santé dans chaque pays. Et finalement, est-ce qu'elle a les ressources nécessaires euh, aujourd'hui, c'est peut-être pas sûr. Il y a effectivement aussi une problématique euh, d'engagement politique parce que justement, pour aider les gouvernements à créer un système de santé, il faut que la volonté euh, du pays soit là. Et aujourd'hui encore, euh, jusqu'il y a peu, euh, la santé est considérée comme un coût et pas un investissement. Et du coup, c'est là où déjà ça bloque et euh, ça handicape un peu l'OMS pour arriver à son objectif.
0: Justement, en 2007, la directrice générale de l'OMS à l'époque, Margaret Chan, a déclaré que le manque de ressources et d'engagement politique sont les vrais tueurs. Pensez-vous euh, qu'elle avait raison et qu'est-ce qu'elle voulait dire par là
1: elle a complètement raison. Elle veut dire par là que euh, l'OMS fonctionne avec euh, un quart du budget de, de la PHP, qui sont euh, les hôpitaux de Paris. Donc euh, un quart du budget des hôpitaux de Paris pour euh, gérer la santé mondiale. C'est juste pas possible. Donc il euh, y a un problème de financement, on ne peut pas se, euh, travailler sur les objectifs si on n'a pas les moyens de le faire. Et d'autre part, euh, il faut que les partenaires soient aussi volontaires. Et on est toujours dans cette problématique où euh, euh, il faut que les gouvernements soient volontaires pour, euh, pour financer la santé. Mais dans un budget, c'est souvent non prioritaire par rapport à la défense, par rapport à l'énergie, par rapport à d'autres choses.
0: À part le, le, le manque euh, des ressources et d'engagement politique, quels sont les autres défis auxquels fait face le MES euh, dans son euh, travail de, de tous les jours
1: euh, Je dirais le manque de confiance euh, parce que. Euh pendant très longtemps sur le terrain, l'OMS a malheureusement un peu brillé par son absence. C'est beaucoup de, de recommandations, beaucoup de documents. Mais le problème, c'est de faire passer toutes ces recommandations et documents euh, de, du ciel jusque sur le terrain. Et souvent, et, et je vais reparler de cette crise des Boilades de 2014 où, euh, où l'OMS a clairement brillé par son absence et euh, nous a renvoyés vers, par exemple, Médecins sans frontières qui étaient sur place et compagnie. Donc, euh, y, y, depuis les années 90, où finalement, c'est l'UNICEF qui a pris un petit peu le lead sur le terrain avec les vaccinations, euh, travailler sur la malnutrition et tout ça. Et du coup, l'OMS est un petit peu vécu comme quelque chose de... Euh, administratif et, et une sorte de librairie. Alors c'est important parce que ce sont là que sont les ressources et compagnie, mais après il faut aussi que ça se traduise sur, euh, sur le terrain et dans l'action. Et c'est quelque chose qu'ils sont en train justement de travailler avec le nouveau plan stratégique pour avoir une réponse aux urgences, être proche du terrain. Et euh, toujours dans cet exemple d'Ebola, c'est le cas euh, dernièrement avec l'épidémie en RDC où euh, l'OMS a su prendre le lead sur le terrain.
0: Merci beaucoup, Madame Sénéquet. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. En janvier 2019, l'Organisation mondiale de la santé publie la liste des 10 menaces majeures qui défient l'humanité. D'abord, les maladies transmissibles telles que la grippe, le VIH ou encore la dengue qui est une maladie potentiellement mortelle due à des moustiques. Autre danger, le virus d'Ebola. Il est loin d'être vaincu. Causant une forte fièvre hémorragique, il est hautement contagieux et le plus souvent mortel. Le diabète, le cancer et les cardiopathies sont toutes ces maladies non transmissibles qui représentent une menace à part. Dans le viseur de l'OMS figure également la pollution, la méfiance à l'égard des vaccins la résistance accrue de certaines bactéries. Les facteurs sociopolitiques inquiètent encore davantage. Guerre, crise humanitaire et un accès insuffisant aux soins de santé primaires sont encore des mots contre lesquels la communauté internationale doit vite trouver un remède. Pour relever le défi, l'Organisation mondiale de la santé adopte en janvier 2018 un plan sur 5 ans. Très ambitieux, très coûteux certes, mais selon elle, très efficace. Vers 2023, 1 milliard de personnes en plus devraient connaître la couverture maladie universelle, soit 1 milliard en plus à protéger des urgences sanitaires. Mais aussi 1 milliard en plus à bénéficier d'un meilleur état de santé. Selon les estimations de l'EMS, la réalisation de cet objectif pourrait sauver plus de 29 millions de vies. Selon tableau, la mise en place du projet nécessite un investissement d'environ 14,1 milliards de dollars. Mais l'argent n'est pas le seul obstacle. Les efforts de l'OMS ne suffisent pas pour lutter contre toutes les menaces mondiales. Comme par exemple la pollution extrême. Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 dans le monde respirent quotidiennement de l'air pollué. Cancer, AVC et pathologie du cœur. Ces maladies tuent 7 millions de personnes chaque année. Si la situation n'évolue pas, dans 10 ans, la mortalité atteindra plus de 250 000 personnes par an supplémentaires du fait de la pollution de l'air. Pour renverser ces tendances, une action immédiate à l'échelle internationale est indispensable.
2: « La pollution de l'air nous menace tous, mais ce sont les populations les plus pauvres et les plus marginalisées qui en font les frais. Si nous ne prenons pas des mesures urgentes en matière de pollution de l'air, nous ne pourrons jamais nous rapprocher du développement durable. »
0: Un développement durable est-il possible dans un monde qui n'en finit pas avec les crises humanitaires Environ 1,6 milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des conditions précaires. L'OMS tente de changer les choses mais en vain car les réalités politiques prennent souvent le dessus. La guerre au Yémen en est le meilleur exemple. Sur 30,5 millions de yéménites, près de 24 millions ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Près de 14,3 millions de personnes souffrent de la famine. Le conflit a déjà fait près de 5 millions de déplacés. Des conditions favorables à une propagation du choléra qui sévit dans le pays depuis fin 2016. Avec 1,3 million de cas d'infection et près de 2800 morts, c'est la plus grande épidémie de choléra de ces dernières décennies. Mais l'EMS ne reste pas les bras croisés. Depuis le début de l'épidémie, plus de 400 000 personnes ont été vaccinées. 600 000 personnes ont bénéficié du renseignement médical sur les symptômes et le traitement du choléra, mais ces efforts sont loin d'être suffisants.
3: Il est temps que la guerre qui dure depuis déjà 4 ans prenne fin. Sinon, la population du Yémen continuera à être victime d'une série de maladies et à sombrer dans des catastrophes humanitaires sans fin.
0: — Malheureusement, le Yémen n'est pas le seul dans la tourmente. Le MS fait aussi face à un défi croissant en République démocratique du Congo. Ce pays traverse la plus grave crise humanitaire de son histoire et la situation ne cesse de s'aggraver. 13 millions de personnes touchées par la famine en 2018. Moins d'un quart de la population ayant accès à l'eau. C'est ça, la dure réalité de la vie au Congo. Les services médicaux de base sont également un rare privilège. Dans ces conditions, le choléra, la rougeole, la poliomyélite continuent de faire de nombreuses victimes. Le virus Ebola, qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest en 2014 et en 2015, ressurgit aujourd'hui en RDC à une vitesse alarmante. Il a déjà fait plus de 600 morts depuis le début de l'épidémie en 2018. Une épidémie qu'on ne peut pas combattre efficacement en raison du conflit meurtrier qui frappe le pays. En effet, plus de 70 groupes armés sévissent aujourd'hui dans le pays. Outre les civils, ils s'attaquent souvent aux personnels de santé et aux infrastructures médicales. Fin décembre 2018, un centre de traitement d'Ebola est détruit. Deux mois plus tard, deux autres hôpitaux sont attaqués dans les villes de Boutembo et Katoa. Pour Médecins sans frontières, ces deux attaques sonnent le signal du départ. L'organisation décide de quitter le pays.
2: Au regard de ces deux incidents violents, nous n'avons pas d'autre solution que de suspendre nos activités jusqu'à nouvel ordre.
0: L'OMS, quant à elle, reste pourtant optimiste. L'Agence de l'ONU pour la santé se donne six mois pour mettre un terme à l'épidémie, à un objectif ambitieux étant donné que la lutte contre ce virus dure depuis plus de 40 ans.
3: c'est avant tout le nom d'une rivière située au nord de la RDC. C'est là qu'est identifié le premier cas de contamination en 1976. Pendant près de 40 ans, ce virus ne provoque que des épidémies très localisées en Afrique centrale avant de s'étendre en Afrique de l'Ouest. C'est dans les années 2010 que le monde connaît la plus grande épidémie d'Ebola de l'Histoire. Ebola est désormais hors de contrôle, affirme Médecins sans frontières en 2014, date à laquelle le virus mortel ressurgit en Afrique de l'Ouest. C'est en Guinée du Sud plus précisément qu'un garçon de 2 ans, le patient zéro, c'est-à-dire le premier individu infecté par l'agent pathogène, montre les premiers symptômes du virus tels que fièvre brutale, hémorragie, vomissement. Il aurait ensuite contaminé sa sœur, sa mère ainsi que sa grand-mère. Tous finissent par succomber. En Europe, le virus fait une apparition en 2014. Une aide-soignante espagnole développe les premiers symptômes après avoir été en contact avec deux missionnaires partis en Sierra Leone. Afrique, Europe, états unis L'épidémie d'Ebola n'a désormais plus de frontières. Les organisations internationales se mobilisent afin d'éradiquer le virus. Elles envoient des équipes d'assistance médicale et organisent des centres de secours dans ces pays pauvres au système de santé insuffisant. Elles aident à isoler tous les patients connus. La seule action alors efficace pour prévenir la propagation du virus. Après plusieurs mois de lutte, au début de 2015, cette action porte ses fruits. Le nombre de contaminations commence à diminuer. Mais un vaccin universel à la portée de tous n'est pas encore sur le marché. À ce jour, plus de 11 000 morts auraient été recensés, selon l'OMS.
0: Alors pendant cette flambée catastrophique d'Ebola, quel était le rôle de l'Organisation mondiale de la santé Elle était sur le terrain depuis le début de l'épidémie en février 2014 Pourtant, seul organe au monde apte à déclarer une situation d'urgence médicale internationale, l'OMS a attendu jusqu'en août pour le faire. Le nombre de victimes a alors déjà dépassé les 2000. Alors que l'organisation connaît également des dysfonctionnements dans l'administration et les finances, ce retard cause une vague de critiques contre l'Organisation mondiale de la santé.
3: L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui a commencé en 2013, a révélé des manquements profonds dans les organisations nationales et internationales responsables de la protection du public contre les conséquences humaines, sociales, économiques et politiques à long terme des flambées de maladies infectieuses.
0: Le besoin de réforme est finalement reconnu par l'OMS elle-même. Néanmoins, il aura fallu plus de 4 ans et un nouveau directeur général pour que de vrais changements voient le jour. En mars 2019, le nouveau directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dévoile une réforme en profondeur. La structure et le fonctionnement de l'OMS seront allégés pour éviter la fragmentation. Des nouvelles fonctions et départements aideront à répondre à des défis modernes. Un directeur de résistance aux antimicrobiens, un directeur scientifique du département de promotion digitale de la santé sont recrutés. Finalement, la nouvelle Académie OMS formera jusqu'à 10 millions de professionnels de la santé à travers le monde. Cependant, ce n'est pas seulement les manquements internes qui empêchent l'OMS de remplir ses fonctions. Les progrès déjà accomplis sont menacés par de nouveaux phénomènes. Parmi les plus dangereux, le refus de vaccination. Cette tendance est surtout répandue après la publication de l'étude du docteur britannique Andrew Wackfield en 1998. Il affirmait que le vaccin MMR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pourrait mener à l'autisme chez les enfants. Quelques années plus tard, le papier est largement discrédité et retiré de la publication et Andrew Wakefield privé de son titre de docteur. Mais il a eu le temps d'influencer le grand public. Depuis l'an 2000, de plus en plus de parents refusent de vacciner leurs enfants. Il reste une minorité, mais ils mettent cependant toute la société en danger. Il existe en effet une immunité collective. Pour qu'une population résiste à une maladie infectieuse, un pourcentage minimal de personnes doit être vaccinées. Pour la rougeole, par exemple, ce seuil est de 96 les résultats de l'augmentation du nombre de refus de vaccination se font déjà sentir. Depuis 2016, l'OMS note une hausse de 30% du nombre de cas de rougeole partout dans le monde. Les pires épidémies touchent l'Ukraine en Europe orientale, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne en Europe occidentale, Madagascar en Afrique, le Pakistan en Asie et les états unis en Amérique. Dans la plupart de ces pays, la rougeole était pourtant considérée complètement ou très largement éradiquée en 2000. Face à l'ampleur du problème, les gouvernements durcissent les règles de vaccination. Même des acteurs non étatiques prennent action. Google et Facebook ont récemment promis de rétrograder la propagande anti-vaccin sur leur page. Si sur les vaccins, le consensus scientifique est atteint, une technologie bien plus controversée s'impose dans la vie quotidienne. C'est le changement de l'ADN humain. Son fonctionnement est loin d'être compris à 100%, mais la modification de nos gènes est déjà une réalité.
2: Deux petites filles chinoises, Lulu et Nana, sont venues au monde aussi saines que n'importe quel bébé. Grace a commencé sa grossesse par une fécondation in vitro, habituelle, avec une différence. Juste avant d'envoyer le spermatozoïde dans son ovule, nous avons aussi envoyé un peu de protéines, pour opérer une chirurgie du gène.
0: Ces bébés seraient ainsi les premiers enfants du monde modifiés génétiquement pour résister au sida. À la fin de l'année dernière, l'annonce de Yi Kui choque le monde et surtout le monde scientifique. En effet, pour la première fois, il utilise une technologie nouvelle sur le génome humain, le CRISPR-Cas9. Elle consiste à découper l'ADN et en remplacer un morceau par un autre. Pourtant, cette méthode est encore très jeune et sa sécurité n'est pas du tout prouvée. Et encore moins pour le génome humain, qui lui-même n'est pas encore étudié à 100%. Quelles conséquences pour cette expérimentation plus que controversée Tout d'abord... Yi paye cher son audace. Pékin déclare que son travail avait été effectué en cachette car interdit par la loi chinoise. Ses activités scientifiques sont suspendues et une enquête officielle est en cours. Globalement, plusieurs scientifiques ont appelé à un moratoire sur toute modification du génome humain. Un appel rejoint en février 2019 par le Parlement européen. Une trentaine de pays dans le monde interdisent déjà expressément de telles expérimentations. Une autre partie du monde de la science soutiendrait cette technologie. À l'heure du débat, l'OMS vient de créer en mars 2019 un comité d'experts pour développer des standards mondiaux sur la modification du génome. Pourtant, en attendant l'adoption des règles globales, cette technologie restera tout de même inaccessible pour la majorité de l'humanité pendant encore longtemps. Encore un obstacle dans la lutte déjà très complexe pour le bien-être global dans le monde moderne des grandes entreprises. Car les intérêts de ces dernières peuvent aller à l'encontre des recommandations de l'OMS. L'exemple le plus récent date de mai 2018. Une résolution pour soutenir l'allaitement et restreindre la promotion du lait artificiel pour bébés est alors proposée par l'OMS, qui rappelle que l'allaitement est meilleur pour la santé enfantine. Or, cette résolution rencontre une opposition féroce des États-Unis. Washington se prononçait pour l'idée de protéger la liberté de choix pour les mères, mais pour les diplomates présents. Selon des sources du New York Times, la raison est tout autre les intérêts des producteurs de lait artificiel. Une situation qui inquiète les ONG.
3: Cette bataille à Genève nous a montré que le gouvernement américain était fortement aligné sur les intérêts de l'industrie laitière et celle des aliments pour bébés.
0: Comment peut-on espérer arriver à une santé mondiale quand la route est semée d'obstacles Est-il possible d'avancer avant même de résoudre les conflits qui gangrènent la planète L'Organisation mondiale de la santé est-elle adaptée aujourd'hui aux réalités du terrain pour comprendre comment relever ces nombreux défis, nous nous adressons de nouveau à Anne Sénéquier, chercheuse associée à l'ERIS. Madame Sénéquier, parlons maintenant des 10 menaces pour la santé désignées par l'EMS. Où est la priorité Lutter contre les maladies elles-mêmes ou essayer d'éradiquer les conditions à l'origine d'un grand nombre de maladies Pollution, crise humanitaire, etc. Où ce dernier point revient à lutter contre des moulins en vent
1: L'erreur, je pense, serait de faire un choix parce qu'aujourd'hui, des gens meurent justement de, de ces problématiques, que ce soit euh, la pollution, que ce soit les maladies infectieuses euh, ou, ou toute autre problématique, le VIH. Donc, il faut traiter ces maladies. Euh, la question ne se pose pas. Par contre, euh, ne pas prendre en charge le, les déterminants de ces pathologies, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée ces pathologies euh, et l'erreur pour demain et euh, les générations futures. On ne peut pas se dire on va traiter l'asthme et les bons créé par la pollution, mais on ne va pas s'occuper de la pollution. Euh, parce que ça n'est pas de la santé. Ben, il s'avère que euh, ça devient de la santé. Donc il y a cette problématique ici euh, et maintenant sur euh, la pathologie euh, clinique. Et euh, demain et pour après-demain, justement, travailler sur les déterminants et, ben, oui, le changement climatique, euh, le problème d'accès euh, à la santé, euh, les, les problèmes de défiance face à la vaccination et, et toutes les, les fausses rumeurs qu'il peut y avoir euh, sur le VIH qui empêchent l'accès au traitement. Enfin, c'est deux choses à faire en concomitance et par des équipes de fait différentes, mais qui doit travailler en coordination très, très intime pour avoir à un moment donné vraiment un, un résultat positif.
0: Une des épidémies qui a fait l'actualité en 2014 était euh, Ebola et maintenant elle euh, ressurgit en RDC. Faut-il s'attendre à une nouvelle épidémie qui pourrait se propager aux autres euh, pays de l'Afrique Quelle est la situation aujourd'hui
1: Est-ce que ça risque de ressurgir à un autre endroit euh, Je vous dirais que la question n'est pas « est-ce que » mais plutôt « quand ». Parce que... Euh, euh... C'est une certitude. Il y a une bande forestière sur toute l'Afrique tropicale. Le réservoir d'Ebola, c'est une chauve-souris fructivore, donc il va manger les fruits dans la forêt, qui peut le passer au chimpanzé, qui peut le passer à tous les animaux de la forêt, et qui va avoir justement une transmission par l'homme, par la consommation de la viande de, de, de forêt, et qui du coup, à moins qu'on soit en cap, pas de dire « on a éradiqué euh, tous les réservoirs », c'est-à-dire toutes les chauves-souris. Il euh,
0: n'y a aucun moyen de dire aujourd'hui « ça ne ressortira pas ». Justement, pour lutter euh, contre les épidémies, on a besoin euh, de vaccins, bien évidemment. Pourtant, le nombre des opposants à la vaccination augmente. Et c'est dans l'ère de haute technologie et de la mondialisation. Euh, pourquoi une telle tendance, selon vous
1: c'est un, un problème de communication dans la mesure où le débat a commencé dans la communauté médicale et qu'il est parti justement dans la, dans la population générale sans qu'on puisse donner aux gens la possibilité justement de, de décrypter un petit peu l'information. Donc l'autisme, bien sûr que ça fait peur. Les maladies neurologiques qu'on a imputées à l'aluminium, bien sûr que ça fait peur. Les gens veulent comprendre et ils ne vont pas pouvoir ne pas se poser de questions alors que l'Internet croule de, de doutes. Sur la vaccination, aujourd'hui, il y a besoin de reprendre confiance justement en la vaccination parce que depuis 2000, on a quand même évité 20 millions de décès dus à la rougeole grâce à la vaccination. Aujourd'hui, se poser la question euh, sur la légitimité de la vaccination ou pas, c'est... Je dirais que c'est un problème de riche, On est riche de ne plus voir nos enfants mourir de la variole, de la rougeole, de la tuberculose. Et, et, et aujourd'hui, il y a vraiment cette nécessité-là de reprendre les fondamentaux de la, de la vaccination qui a permis une espérance de vie très importante euh, depuis les débuts de la vaccination. Et ça, c'est important et c'est oublié. Parlons d'un autre
0: aspect euh, maintenant euh, qui pourrait euh, euh, changer le cours euh, de l'humanité, je pense. L'année dernière, un scientifique chinois a modifié les gènes de deux bébés pour résister au sida. Cette nouvelle a provoqué de grands débats. L'OMS s'efforce d'élaborer des standards mondiaux sur la modification du génome. Euh, bon, Fait-elle bien et quelles clauses peut-être préventives doivent y être incluses, selon vous
1: – Alors je, je, je dirais d'abord, je parlerai au conditionnel sur cette découverte parce qu'elle n'a été ni vérifiée ni reproductible pour l'instant. Donc euh, c'est euh, n'a pas fait l'objet non plus d'aucune publication médicale qui vérifie la véracité, la méthodologie. Donc ça, ça c'est un peu, il s'est servi de la même façon qu'on parlait des vaccins tout à l'heure, euh, des médias sociaux. Il fait le buzz. Maintenant il faut vérifier si c'est vrai ou pas. Euh, si on part dans l'hypothèse que c'est vrai euh, et qu'on est capable justement de manipuler le génome humain pour, euh, pour avoir des enfants euh, comme, modifiés, que, comme des options
0: qu'on s'attribue, qu'on choisit à la naissance pour résister euh, à telle ou telle maladie finalement.
1: Oui. Il y a deux problématiques. Déjà, je pense qu'il serait très sage d'y mettre une clause thérapeutique, c'est-à-dire de, de se limiter à... À travailler sur l'apparition de maladies. Et il y a beaucoup de maladies génétiques qui sont justement, euh, qui passent de génération en génération. Là, pourquoi pas, effectivement, ça, ça serait pertinent. Euh, maintenant, il ne faudrait pas que ça tombe justement dans euh, ce qu'on aurait pu appeler le génisme mais euh, la modification de complaisance. Euh, et là, c'est le, le grand risque. D'autre part, euh, la deuxième problématique, c'est que ça va remettre en cause le, euh, les hommes naissent libres et égaux en droit. Euh, on... On ne n'est plus égaux si on est capable, à un moment donné, de dire mon enfant n'aura pas de euh, telle pathologie, mon enfant sera euh, euh, cancer-free toute sa vie. Euh, ça ne sera pas accessible à, à la population mondiale dans son entièreté, donc on va avoir euh, deux médecines de vitesse. Alors certains diraient que c'est un peu déjà le cas, euh, en fonction des, euh, des services de santé, en fonction des ressources, et c'est un peu vrai, mais là, du coup, on, on monte d'un niveau à ce niveau-là.
0: L'humanité euh, devra faire face euh, à des problèmes à plus, à plus philosophiques et, et éthiques que, que, que médicaux, finalement. Très probablement, oui. Euh, merci beaucoup pour votre éclairage, Anne Sénéquier. Je rappelle, vous êtes chercheuse associée à l'ERIS. Merci d'avoir été là et d'avoir participé à cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.